0: É, os alimentos, uma vez que eles são congelados, isso não acaba com a proliferação bacteriana. Em alguns casos, aumenta a proliferação bacteriana, porque tem bactérias que se reproduzem melhor ainda no frio. Né? Então, no momento que você esfria a comida ou você congela o alimento, não só a proliferação para de micro-organismos que podem ser é, responsáveis por infecções né, no seu sistema como alguns microrganismos amam a temperatura fria. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Comida congelada faz mal. Então vocês agora estão me perguntando esses negocinhos, né? Toda semana, praticamente, eu tô fazendo algum vídeo do Vida Veda respondendo se alguma coisa faz mal, né? Semana passada a gente falou se vinho faz mal e hoje eu entrei num buraco do coelho aqui pesquisando sobre comida congelada e eu vou te trazer a perspectiva da medicina moderna e a perspectiva do Ayurveda, né? A perspectiva milenar sobre comida congelada. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800 no ar. E eu tô querendo fazer uns projetos Santos mais curtinhos e diretos ao ponto. E esse aqui vai ser um deles. A galera que tá no YouTube vai ter uma preferência hoje aqui, porque eu quero compartilhar minha tela com você e mostrar o mundo que tem aqui que eu tô tipo descobrindo de coisas sobre comida congelada e alimentos congelados e o impacto que isso pode ter na saúde humana. Então vamos começar o nosso 0800 de hoje falando sobre a perspectiva ayurvédica da comida congelada, porque no Ayurveda essa brincadeira ela é bem direto ao ponto, tá? Ela é bem direto ao ponto. O Charaka Samhita, por exemplo, livro de 4 mil anos atrás, ele diz claramente, Comida tem que ser consumida no máximo umas 4 horas, 1, 2, 3 murruta no máximo, né, uma unidade de tempo de 48 minutos mais ou menos. É, eu boto não, umas 4 horas né, no máximo depois de você cozinhar a comida. Então no momento que você preparou a comida, daquele momento mais 4 horas é o tempo que você deveria consumir a comida. Nem estamos falando de comida congelada no Ayurveda, porque não tinha essa possibilidade de congelamento, né? 3 mil anos atrás, não tinha freezer, você não tinha nem onde colocar essa comida para ela congelar. Mas mesmo nessa visão mais antiga do Chiraka Samhita, é, a ideia não era nem que você não podia congelar a comida, a ideia é que você não podia nem esperar muito tempo depois que a comida estivesse pronta. Se você esperar mais de 4 horas, quer dizer, você faz uma comida de manhã e você come ela de noite. Isso, na visão ayurvédica, a comida ela já está passada, digamos assim. Ela já está passada, né, essa comida. Então, essa é a resposta do Ayurveda. Cara, Matheus, mas comida congelada, de acordo com a Ayurveda, pode? Não, por quê? Porque 4 horas depois a comida já está zoada. Ah, Matheus, mas e se eu congelo? Eu faço a comida e congelo o congelamento não paralisa completamente as células, o, o congelamento ele não acaba com a proliferação bacteriana, e aí foi o buraco do coelho que eu comecei a entrar aqui, quando eu estava dando uma lidinha né, sobre, sobre algumas coisas para fazer 0800 para vocês. Então... Calma, vamos com calma, vamos com calma. Antes de eu entrar em artigos científicos e PubMed, eu, porque eu vou entrar em artigos científicos e PubMed nessa, nesse 0800 de hoje, e se você está no Instagram, eu acho que você poderia ir para o YouTube, se você tem interesse nesse tipo de coisa, porque eu vou compartilhar minha tela e vou mostrar para vocês é, os artigos né, que eu levantei aqui para falar sobre esses assuntos, mas presta atenção, presta atenção. Se a perspectiva é que você faz a comida, preparou a comida, e no máximo quatro horas depois, mais ou menos, ela devia ser consumida, qualquer coisa que ficar depois disso significa que a comida está degradando. E pensa comigo, é exatamente isso que acontece, né? Se você pegar qualquer alimento e você colocar ele num meio quente e úmido, a tendência do alimento é degradar, né? O processo de cozimento ele é um processo que vai fazer com que o alimento ele fique mais fácil para a sua digestão, né? porque você aqueceu ele fora e aí ele já chega dentro do seu corpo preparadinho para o seu Agni, né? como a gente fala na Ayurveda, a sua capacidade digestiva. Então, você cozinhar o alimento do lado de fora facilita a digestão e a absorção dele do lado de dentro. Até aí, maravilhoso. O que, que acontece quando você prepara uma, um alimento... Imagina que você prepara um feijão... E aí você deixa aquele feijão preparado em cima da pia... O que, que vai acontecer com aquele feijão ao longo do tempo? Aquele feijão ao longo do tempo, ele vai degradar... Ele vai azedar, né? a gente fala... Ah, esse feijão tá fresquinho? Não, ele já tá meio azedo... Por que, que ele azeda? Ele azeda porque num meio quente e úmido... né? O calor e a umidade ele é um meio maravilhoso para proliferação de micro-organismos, né? Então você tem proliferação de bactérias, fungos, parasitas e dará. Por quê? Porque é quentinho, confortável, né? Imagina você naquele diazinho gostoso, um edredom e tal. Quem não quer ficar ali, né? Até as bactérias querem. Então você cria um ambiente maravilhoso para proliferação bacteriana. Por exemplo, tá? Por exemplo. Então você fez lá o seu feijão, você deixou ele em cima da pia e você espera o tempo passar. O que que acontece? Dependendo do lugar onde você tá, ele vai degradar também diferente. Por exemplo, eu fui criado no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, não dá nem para perceber, né? Pelo meu sotaque sutil, né? De carioca. Então, no Rio de Janeiro, é, se você colocar uma comida em cima da pia, ela degrada muito mais rápido. Porque o Rio de Janeiro é muito úmido e muito quente, por, pela natureza do, do lugar mesmo, né? Então, a gente, a gente brinca que a gente tem que botar tudo na geladeira lá no Rio de Janeiro. E eu morei muitos anos perto da praia. E aí é uma tragédia, marizinha ainda por cima, né tudo estraga muito rápido. Até coisas secas estragam rápido, é muito louco. Tem outros países, por exemplo, eu morei na Índia, morei na Alemanha, agora estou aqui em Portugal, que eu posso colocar um negócio, uma fruta em cima da minha pia e eu deixo ela o dia inteiro e não acontece nada com a fruta, porque é mais sequinho porque não é tão calor, então as coisas degradam mais rápido quando você coloca calor e umidade. Então beleza. Então quer dizer, se você pega uma fruta e você deixar ela crua, ela vai degradar numa velocidade. Se você aquece ela em meio aquoso, ela degrada em outra velocidade. Se você pegar um legume, por exemplo, vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Você compra uma fruta no mercado, por exemplo. Pega uma fruta do mercado e bota ela em cima, uma, um legume do mercado, um brócolis, por exemplo. Você compra um brócolis no mercado, chega em casa, bota ele em cima da sua pia. O que, que acontece com aquele brócolis seco do mercado? Não acontece muita coisa. Ao longo de 24 horas, quando você voltar no dia seguinte, ele está mais ou menos igual ali. Né? Agora, pega esse brócolis e cozinha ele. Cozinhou o brócolis e bota ele em cima da mesma pia, do lado do brócolis seco, fresco. O brócolis que foi cozido, ele degrada, né? No dia seguinte ele já não tá legal. No dia seguinte ele já tá meio buchibento, meio azedo, meio esquisito. E o brócolis que veio da feira, ele tá fresco. Não tá fresco? Por quê? Porque você não botou ele quente e aquoso. Tá claro isso? Essa é a primeira coisa que é fundamental vocês entenderem para a gente poder avançar no mundo in incrível aqui das comidas congeladas, né? Então, por exemplo, se você compra é, o, os legumes e você cozinha os legumes, você faz uma sopa de legumes, por exemplo, aquela sopa do momento que você preparou ela, ela começa a degradar. Se você pica todos os legumes e você guarda eles na geladeira ou congela os legumes picados sem cozinhar, isso é uma coisa, se você cozinha e você congela a sopa pronta, isso é outra coisa. São dois movimentos totalmente diferentes. Se você cozinhar sopa na visão Ayurveda, você tem 4 horas para consumir ela. Se você não consumir, ela tá degradada, ela não tá boa. Pode ser que ela nem esteja azeda, mas de acordo com os Samhitas, você vai fazer ama, Você vai fazer toxinas, você vai fazer inflamação, você vai fazer ali coisas que não são boas, né? Porque a tua digestão, ela não vai mais processar aquilo ali. Por na minha visão, leitura do Mateus, tá? Os Samhitas não falavam de bactéria nem nada disso. Na leitura do Mateus, o que que tá acontecendo? Tá tendo só uma hiperproliferação de micro-organismos ali naquele meio aquoso quentinho. E maravilha. Se você pica os legumes, por exemplo, congela eles frescos, picados, e depois joga dentro da panela e faz uma sopa e coma a sopa na hora, você já está mais próxima do que você estaria de comer uma comida mais fresca mais saudável. Faz sentido? Tem muitas pessoas que dizem assim, ah, Matheus, eu congelo a comida porque eu não tenho tempo de preparar tudo do zero. E aí muitos pacientes, eu falo, então não prepara tudo do zero. Você pica já os alimentos todos no domingo e guarda os alimentos picados no congelador, mas sem cozinhar. Do momento que você cozinhou, o processo de degradação ele é muito rápido. né? E aí vem a questão do congelamento, né? que não era, não existia lá nos Samhitas Ayurvédicos. E para entender o congelamento da perspectiva moderna, a gente tem que avançar muito mais. né? Eu tenho que pegar e usar minha cabeça ayurvédica e tentar aplicar ele ao mundo moderno. Eu falei de frutas e falei de legumes e eu não posso deixar de falar das carnes. A carne, diferente de uma fruta e de um legume, ela degrada muito mais rápido, né? E ela não só degrada muito mais rápido depois que você cozinha, ela degrada muito mais rápido depois que ela morre. Então, se você fala de um peixe, por exemplo, de um frango, de um bife, alguma coisa, de uma carne de qualquer tipo de animal, no momento que o bicho morre, você também mata o quê? Você mata o sistema imune do bicho. Né? Então todo animal, as plantas também Tem um sistema imune No momento que você mata o bicho Você também mata o sistema imune dele O que, que acontece quando o bicho morre? Ele começa, do momento que o corpo esfriou, começa a ter uma proliferação de bactérias, fungos. Ah, os vermes que vão comer a gente né? depois que a gente morre, então, eles já estão presentes aqui no, no, no universo só te aguardando, né? São tipo uns abutrezinhos estão só aguardando você parar, o seu sistema imune parar de funcionar pra eles virem te atacar. Não é à toa que numa feira de legumes, ou numa feira, você vê os legumes expostos ao tempo e o peixe, ele fica no gelo, não fica? Por que, que o peixe fica no gelo e as carnes ficam em frigoríficos? Porque do momento que você matou a carne, ela perdeu o sistema imune dela e ela começa a virar um meio muito bom de proliferação de bactéria fungo-parasita. Lembra agora da questão do calor e da umidade. O brócolis, ele tá sequinho, né? Você pega ele da natureza e ele tá mais sequinho. E ele vai ficar sequinho na, no negócio até você transformar ele em sopa de brócolis. A carne, não. A carne ela é úmida e quentinha por natureza. Então, se o meio quente e úmido ele é um meio mais interessante para proliferação de micro-organismos, o bicho ele é um meio incrível para a proliferação de micro-organismos. Aí a única coisa que impede o bicho de ter uma mega proliferação de micro-organismos... Que a gente já meio que tem, porque chama microbioma, né? As bilhões e trilhões de bactérias, fungos e parasitas que já vivem no seu corpo... Porque você tem essa brincadeira, a gente pode falar disso em outro momento... Mas eu já falei disso bastante... Se você nunca ouviu falar no microbioma humano, você não entendeu ainda que você não é só... Eu não sou só Mateus, eu sou Mateus, mas fungo e parasita e bactéria do sovaco do Mateus... Bactérias da barba do Mateus, é, é, vírus e parasitas do couro cabeludo do Mateus. O que, que acontece quando o sistema imune do Mateus acaba, porque o Mateus morreu? Esses bichinhos que estão no corpo, eles fazem a festa, tomam conta desse corpo e proliferam. Isso acontece no corpo de todos os animais. Então os animais, né, vacas, frangos, peixe e tal e tal, no momento que o bicho morreu, aquelas bactérias, fungos que já estavam ali, proliferam com a maravilha, porque é um meio aquoso e quentinho, né, o metabolismo ele é mais quentinho. Não é à toa que você vai na feira e os animais, eles normalmente estão no congelado. Você vai no mercado né? e os animais eles estão na parte fria do mercado, não tem isso? Por que, que a parte dos legumes não é fria, necessariamente, e a parte dos animais é fria? É justamente para diminuir a taxa de proliferação dessas bactérias do momento que você mata. Nem estou falando do cozimento ainda. Quando você compra, por exemplo, um bife no mercado, ele já está sendo proliferado de bactérias, fungos e parasitas e tal e tal do momento que você matou aquele bife e você nem sabe né, quanto tempo depois você comprou ele no mercado, mas tem um tempinho e tava ali proliferando aqueles parasitas e tal e tal o brócolis prolifera muito menos porque ele é sequinho, ele é friozinho então ele tá lá no lugar dele tem bactérias fungo parasitas? Com certeza mas não compara com um pedaço de frango né? o frango tá ali hiper proliferando aquele negócio todo você leva aquele alimento para casa tanto a carne quanto o brócolis você cozinha ele e aí você botou uma carne que já tinha bactérias, fungos e parasitas ali proliferando no meio quente e aquoso, o que você faz com aquela carne? Você aumenta a chance dela proliferar mais micro-organismos ainda, você faz isso com brócolis também, só que a carne já tinha uma carga, né? a gente fala uma carga bacteriana muito mais interessante muito mais é, pesada né? já era uma rave aquilo ali e aí você cozinhou ela, ela fica mais é, interessante ainda para a proliferação desses micro-organismos. Até agora, eu espero que você esteja me acompanhando, tá? Tô falando só de lógica básica de proliferação de bactérias, fungos e micro-organismos e por que que eu, na minha visão, eu, Matheus, acho que o Ayurveda diz para a gente comer em, no máximo 4 horas. Não tinha refrigeração na época dos Samhitas, então eles, diziam, eles sabiam, olha, se você não consumir isso em, dentro de 4 horas vai proliferar um monte de bicho aqui quando você comer você vai ter, vai ter que digerir essa bicharada toda, esses bactérias, esses fungos todos. Provavelmente seu corpo não vai dar conta de fazer isso direito, porque uma hora depois já tem proliferação. Duas horas depois tem mais proliferação. Três horas depois tem mais proliferação ainda. Agora, quatro, cinco, seis, dez horas depois, aí esquece, virou um circo esse negócio. Você não vai dar conta de digerir. Então os ayurvédicos lá de 3 mil anos atrás, eles falavam, nem come isso. Essa comida aí você não vai digerir. Mesma coisa para o leite, por exemplo. O leite ele é um fluido coloidal, ele inclui gorduras e, e, e água, né? E ele é quente, porque ele sai do corpo da vaquinha, e ele é um fluido incrível de proliferação de bactéria, fungo e parasita. Não é à toa que os ayurvédicos eles dizem o leite, depois de seis horas, esquece. Mesmo que você ferva ele, mesmo que você faça o que você quiser com o leite, porque a quantidade de proliferação de micro-organismos nessa substância ela é a melhor substância do planeta Terra para proliferar micro -organismo. Então você pega essa substância aí, deixa ela em cima da pia e esquece. Aí na metade do século XIX, veio um bonitão lá escreveu um livro que chama Os Micróbios Organizados, lemico organizer E esse cara chamava Louis Pasteur, né? E o Pasteur, quando ele falou, tem uns bichos aí dentro do, 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 da comida e se você der uma fervida nessa comida, você mata esses bichos. E aí, ele criou um processo que a gente chama de pasteurização. Você pega os alimentos, suco de laranja, leite e tal e tal, você dá um calorzão nele. Eles hoje em dia fazem uma pasteurização flash, que eles chamam, altíssimas temperaturas por uma duração muito curta de tempo, só para dar uma matada nas bactérias. Maravilha! Tem bactérias que morrem com pasteurização, tem bactérias que não morrem com pasteurização. Porque, como tudo na vida, vocês já ouviram falar, né tem bactérias que são resistentes, né? Tem sempre a galera que é resistente, né? E as bactérias não são diferentes. Tem uma galera que é resistente. Tem bactérias que são resistentes ao quente e tem bactérias que são resistentes ao frio. E aí a gente entra no tema do nosso Santos de hoje, que é... Pô, Matheus, quando eu congelo a comida eu não paro a proliferação de bactérias e os ayurvédicos param de fazer sentido no momento que eu congelo a comida, porque esses ayurvédicos aí, Matheus, eles não tinham geladeira, então eles não sabiam né, que se eu congelasse a comida, eu parava completamente a taxa de proliferação de bactérias. E a verdade é que não para, bactérias, fungos, parasitas, o alimento ele continua envelhecendo na geladeira. Se você colocar no freezer, quer dizer, quanto mais baixa a temperatura, melhor é a preservação desse alimento, não há dúvida nenhuma. Mas se você botar a banana no freezer, ela amadurece no freezer. Ela demora muito para amadurecer no freezer, mas ela amadurece no freezer. Se você pegar uma banana e botar no freezer, depois de um tempo você vai lá e ela tá pretinha, toda bonitinha, né? Porque demora muito mais. Mas alguma coisa acontece. O freezer não é um zero absoluto, né? O freezer ele ainda tem uma temperaturazinha ali que deixa as coisas continuar. A vida continua surgindo ali. Isso sem falar das bactérias que são resistentes ao frio. A gente tem um conjunto de bactérias que a gente chama de psicotrópicas, né? E elas são bactérias que normalmente se proliferam no máximo a 20 graus Celsius. E elas se proliferam no gelo, inclusive. E aí é que começa a minha busca, que eu vou dividir a minha tela com a galera que está no YouTube agora. Porque eu pirei aqui, eu pirei, comecei a ler um monte de artigo e tal e tal. Deixa eu dividir a minha window com vocês, que é o window do StreamYard. Pronto, vocês estão vendo a minha tela. E agora vocês estão vendo que eu entrei lá no PubMed e aí comecei a pirar na batata. Então vocês que estão no Instagram, vocês não vão ver a minha tela. Depois, se quiserem pegar esse material todo, vocês entram lá no YouTube. Aí eu comecei a pensar, cara, se, pô, tem a ver, né? Tem a ver o fato de que você come determinados tipos de comida. Eu tô pesquisando isso há muitos anos já, né? Então, tem determinados tipos de alimentos que, quando você come eles muito tempo depois, eles aumentam a proliferação, por exemplo, de bactérias, e que aumentam a incidência de doenças inflamatórias intestinais. Então eu comecei a busca pelas doenças inflamatórias intestinais. As doenças inflamatórias intestinais são tipo Crohns, né? Doença de Crohn's como colite ulcerativa, como síndrome do intestino irritável, por exemplo, doenças que têm uma base inflamatória muito importante e tem, tem, tem né, vamos entender. Então, primeiro artigo que eu trouxe para vocês é de gastroenterologia clínica e patológica, né? Então, o jornal de clínica gastroenterológica e e patologia, não sei como é que traduz isso. E esse artigo ele fala da é, do efeito de da dieta em processos inflamatórios, do, digestivos inflamatórios. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender. Pô, Matheus, existem evidências que apontam na direção de que a alimentação tem a ver com processos inflamatórios né, do, 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 do seu sistema digestivo? E sim, existem é, muitas evidências. Se você entrar lá, eu separei só algumas coisinhas aqui que eu achei interessante, de repente, mostrar para vocês que são mais nerds. Mas o fato é que tem muitas meta-análises e tal e tal no PubMed, falando sobre o efeito da é, dieta sobre doenças inflamatórias né, intestinais. Isso é meio óbvio para você que é profissional de saúde, que é nutricionista e tal e tal, mas de repente vocês não, você não sabem, né, Matheus, tem a ver? A minha dieta influencia na minha colite ulcerativa? A minha dieta influencia no, na minha inflamação intestinal? Isso, na minha permeabilidade intestinal? E parece que sim, parece que influencia sim então eu tô botando isso na tela aqui para vocês depois vocês podem tirar um print e pesquisar lá no PubMed tá? tem aqui as referências todas bonitinhas então se a gente sabe que a dieta tem um efeito né, inflamatório, será que isso tem a ver com a perspectiva Ayurvédica que você não pode comer comida e tal e tal? Eu por exemplo com os meus pacientes que têm muita doença inflamatória, eu corto alimento congelado eu boto, deixo só alimento fresquinho em muitos pacientes faz uma diferença incrível tipo você tira os alimentos congelados da dieta da pessoa e ela começa a ter uma digestão muito mais leve e olha, eu estou te dizendo numa posição minha de médico que 80% dos meus pacientes têm problemas digestivos muita gente nem sabe que tem chega na consulta e eu olho a anamnese e falo cara, essa pessoa está com uma digestão muito ruim e aí, por exemplo, é a, a constituição da dieta e o risco de desenvolver doenças inflamatórias. Então, uma revisão sistemática da literatura. Isso aqui é uma meta-análise também do jornal de gastroenterologia. Né? Vocês acham isso tudo na internet, está de graça tá para vocês. Lá no pubmed.gov, que é a Livraria Nacional de Medicina né, dos Estados Unidos. Então, eles concluem, né, é, eu tô pulando pra conclusão, mas você pode ler a metodologia toda bonitinha do artigo. Então, é, dietas com uma grande dose de gorduras de ômega 6, por exemplo, de gordura e ômega 6 de carne and meat foram associadas com um aumento do risco de colite ulcerativa é, e é, doença de Crohn's. Então, olha que interessante... Do, dietas com uma taxa muito alta de carnes Foram associadas, sim, com o um aumento no risco de colite ulcerativa e doença de Crohn's Eles botam CD e né? UC é, Dietas muito ricas em fibra e frutas Foram associadas com uma diminuição no risco de doença de Crohn's, por exemplo E um consumo muito alto de vegetais Foi associado com uma diminuição no risco de colite ulcerativa Tá, tá começando a pegar aqui o meu raciocínio da brincadeira? Então vamos evoluir nessa parada. Aí eu continuei. Doença inflamatória intestinal associada com Yersinia enterocolítica. A Yersinia enterocolítica é um tipo de bactéria, é né? infecção de Yersinia enterocolítica. E a Yersinia enterocolítica ela é um tipo de bactéria que por acaso é um tipo de bactéria que se desenvolve em meios frios. Ela se desenvolve em meios frios. Então, vocês podem ler isso aqui depois, mas ele fala, né? Tem uma conexão clara, parece, é, entre colite ulcerativa, doença de Crohn's, e essa bactéria, a Yersinia, né? Nossa fofinha Yersinia. Então, a Yersinia, ela é um tipo de bactéria que a gente chama de psicotrópica. Cicrotrópica. Eu não sei se estou falando isso certo em português. Cicrotrópica. Então, tem a psicofílica e a psicotrópica. Eu não sei falar isso em português, gente. Desculpa. Qual é a diferença desses micro-organismos básicos? Né? São bactérias que têm uma proliferação dependente mais de calor ou de frio. E a Yersinia é um tipo de bactéria, estou dando um exemplo só da hirsínia para vocês entenderem como eu penso medicina moderna. Estou né? tentando entender se o Ayurveda faz sentido na lógica moderna, é uma perspectiva aqui, uma... é um flow, é né? um fluxo de raciocínio de pesquisa minha, aqui que eu fiz para mim. A Yersinia é um tipo de bactéria que se desenvolve em baixas temperaturas, por exemplo. Você pode pegar a carne lá do supermercado, ela tá proliferada de bactéria. Você bota ela no freezer e ela continua proliferando Yersinia, por exemplo. A Yersinia não morre quando você... É, quando você deixa a carne congelada. Se sobrar uma hirsínea naquela carne que você cozinhou e você co comer ela depois, você aquece ela lá no micro-ondas, por exemplo, de repente não mata lá a hirsínea. Será que a hirsínea tem a ver com doença crônica do intestino, doença inflamatória crônica do intestino? E os estudos aqui que eu tô olhando parecem sugerir que sim. E aí, por exemplo, tem um estudo que fala, né, é o consumo de carne e o aumento no risco de doenças inflamatórias intestinais. Uma meta-análise. Meta-análise significa que eles pegaram vários estudos diferentes, nesse caso aqui acho que 19 estudos diferentes, e tentaram entender quais são as, é, é, as conclusões né, comuns desses estudos todos. E aí a conclusão, estou pulando para a conclusão, isso não é um jeito interessante de ler um artigo, mas é só para esse conteúdo ficar curto aqui para você, depois você vai lá e lê a metodologia e tudo. E aí o artigo concluiu, nessa meta-análise concluiu que o consumo de carne pode aumentar o risco de doenças inflamatórias intestinais. É, a gente ainda precisa fazer mais estudos prospectivos e tal e tal, porque sempre, né? Todo, a ciência é sempre assim, né? Nunca é a última, a última conclusão final. A gente tem que sempre fazer mais estudos para continuar entendendo esse negócio, né? Isso aqui não é o. Eu não tô querendo te dar a verdade final sobre esse assunto, mas só trazer provocações para de repente você poder pensar um pouquinho sobre isso. E aí ele fala: olha, o, a hipótese da cadeia fria, né? Na, do, do desenvolvimento de doença de Crohn's então, o Crohn's é uma doença clássica, né, tipo, inflamatória intestinal, autoimune e tal e tal. E ele fala sobre, nesse artigo aqui, é, é um artigo no The Lancet, que é um jornal de ciência muito respeitado. Isso aqui não é um artigo que o meu primo publicou, então é um artigo no The Lancet com o Jean-Pierre Hugo e tal. Falando sobre doença de Crohn's, é o resultado de uma resposta imune é, anormal, para a presença de é, bactérias e tal e tal na mucosa intestinal. Então, ele vai falando sobre é, lifestyle, né, sobre estilo de vida, dietas, contaminação bacteriana, higiene doméstica. É, e aí, todos os, todas as descobertas, olha que interessante, todas as descobertas parecem apontar para o fato de que a refrigeração é um potencial fator de risco no desenvolvimento de doença de Crohn's. Então a gente está falando, olha, que loucura, estamos congelando aqui e o congelamento acaba com, com todos os problemas. Aí vem aqui um artigo do Lelancet e ele fala, será que o resfriamento, a refrigeração, pode agravar o problema? Mais do que não solucionar o problema, será que ele agrava? E aí ele fala de componentes bacterianos patogênicos, por exemplo, que escapam da resposta imune do corpo. Enfim, dá pra gente passar horas aqui falando sobre isso, eu posso dar uma mentoria para vocês depois, pra galera lá do que é lá da comunidade do Vida Veda. Mas eu queria só trazer uma ou duas provocaçõezinhas aqui pra vocês. É, os alimentos, uma vez que eles são congelados, isso não acaba com a proliferação bacteriana. Em alguns casos, aumenta a proliferação bacteriana, porque tem bactérias que se reproduzem melhor ainda no frio. Né? Então, no momento que você esfria a comida ou você congela o alimento, não só a proliferação para de micro-organismos que podem ser é, responsáveis por infecções né, no seu sistema, como alguns micro-organismos amam a temperatura fria. E aí você que consome alimentos que são muito requentados, você pode estar tá aumentando, talvez na perspectiva moderna, a proliferação desse tipo de bactéria. Porque na visão ayurvédica, meu povo, não tem dúvida. O alimento tem que ser fresco. E acabou o assunto. Tá? O que eu estou tentando hoje é trazer para você uma pitada de visões modernas que talvez consubstanciem a ideia ayurvédica de que você não deveria comer comida vencida, velha, requentada, congelada, nem nada disso. A ideia de que no momento que você cozinhou o alimento, ele começa a degradar. No momento que você congela o alimento, ele continua degradando. Se você faz a sua comida no domingo e você consome ela na quinta-feira, você está comendo um alimento que está há quatro, cinco, seis dias às vezes, congelado, proliferando micro-organismos. No momento que você bota ele no seu micro-ondas, ele não faz um cozimento adequado daquele alimento. Isso não mata as bactérias, nem que são sensíveis ao calor. Muito menos as que adoram o calor, né? Diga-se de passagem. Você dá uma aquecida naquela comida no seu micro-ondas... E você come uma refeição que ela é toda proliferada de patógenos que dão uma base para você ter processos inflamatórios no seu corpo. Na perspectiva ayurvédica isso faz todo sentido, e é óbvio. Na perspectiva moderna parece que cada vez mais a medicina moderna, a nutrição moderna estão concluindo que a ideia de comer alimentos velhos, né, congelados, requentados, não faz sentido. E pior, pode estar na base do desenvolvimento de uma série de doenças crônicas e inflamatórias intestinais. Na visão ayurvédica, no momento que a pessoa come esses alimentos e ela prolifera né, esse negócio, a gente chama de amar, né o alimento que foi mal digerido, que gera na visão moderna inflamação no corpo da pessoa, aí ela tem dor de cabeça, aí ela tem esclerose, aí ela tem é, é, outros processos inflamatórios articulares, por exemplo... Aí ela tem dor aqui, ela tem dor ali, ela não consegue levantar, ela tem constipação. Aí ela não tem fome nunca, ela tem fome sempre. Uma série de desequilíbrios que muitas vezes têm a ver com esses processinhos inflamatórios. Mateus, é impossível. Olha, eu vivo em São Paulo, eu não vivo na Índia, eu não moro no interior de não sei o que, eu não moro num ashram. Não tem como eu cozinhar minha comida fresca todo santo dia. Eu entendo, eu sei que é difícil, né? Então se você precisa preparar a sua comida com antecedência... Tenta olhar se não é possível. Você tentar diminuir o tempo entre o cozimento e o consumo. Tem alimentos, por exemplo, quando você bota eles num meio é, oleoso ou num meio açucarado eles duram muito mais tempo. Então, por exemplo, uma compota de, de, de fruta, ela dura muito mais tempo do que se você pegar a fruta e cozinhar. Já repararam nisso? Quando você pega e faz um doce de fruta, é, o açúcar da fruta, você espreme um limãozinho, às vezes ele protege né, aquele alimento durante um pouquinho mais de tempo. Se você pega um alimento e bota ele em meio de azeite... O azeite, o óleo, ele preserva também o alimento. Não é à toa que um rumus, por exemplo, tahine, ele dura mais do que 4 horas, porque ele está em meio de tahine, que é o gergelim né, moído, que é a óleo, e óleo de oliva que também é um óleozinho. Aí você bota um salzinho, o sal ajuda a preservar, você bota uns temperos ali, que tem uns fitonutrientes que também ajudam na preservação, e aí você pode comer um rumo tahine, por exemplo, um pouco tempo mais depois. Você não vai começar comer um rumo tahine duas semanas depois, não adianta. Mas ele degrada muito melhor do que uma sopa, por exemplo. Degrada muito mais lentamente do que uma sopa, do que um pedaço de bife, do que o alimento que você cozinhou, e a maioria dos meus pacientes tem mania de fazer, por exemplo, o feijão. O Chiraka Sanhita, no Sutrasthana, do capítulo 25, 26, por ali, ele fala, o feijão preto, chama de macha, né? E o Ashtangridaim, que é um livro de 1500 anos atrás, ele corrobora essa visão. Lá no Ashtangridaim Sutrasthana, capítulo 6, o Anasorupa Vignana, é, ele fala claramente, olha, o feijão preto, ele é um alimento super difícil de você digerir. Pega um alimento difícil de digerir, é o feijão preto. Aí você bota ele congelado e ele vai proliferando de bactéria no seu freezer. Aí você descongela esse feijão preto cinco dias depois. Ele tá todo proliferado, você bota ele lá no seu micro-ondas, você dá um aquecimentozinho nele e você manda brasa. Você come um alimento que já era pesado, difícil de digerir, se ele tivesse fresco. Aí congelado, proliferado de bactéria, imagina a festa que isso não vai ser no seu intestino. Aí a pessoa fala, eu tenho muita dificuldade de digerir feijão. Às vezes você tem dificuldade de gerir feijão requentado. Muitas vezes a pessoa acha, Matheus, eu como tudo saudável. Eu como só coisa saudável. Os meus alimentos são todos saudáveis. Eu compro uma quentinha, congelada, vegana, local, orgânica, não sei o que e tal e tal. Então, mas essa quentinha congelada, ela tá proliferando de bactérias e de micro-organismos. Na hora que você come, você já não está comendo, não tá tendo os benefícios de uma comida fresca. Não tem muito jeito, percebe? Nada substitui na visão ayurvédica uma comida que foi feita na hora e ela foi consumida no máximo no intervalo de quatro horinhas depois de você comer. Ah, Matheus, e se eu fizer o almoço e repetir no jantar? É menos mal, percebe? Isso aqui não é preto ou branco. Não é sim ou não. Não é um boolean. Isso aqui é um arco-íris de possibilidades. Você congelar a comida no domingo e comer ela na sexta-feira... É uma coisa. Na quinta já é melhor, na quarta já é melhor, na terça já é melhor, na segunda já é melhor, no próprio dia é melhor ainda, né? Quanto mais fresco tiver, melhor. Se a sua única possibilidade é fazer uma comida por dia e repetir ela no jantar, isso é melhor do que você repetir é, né, a mesma comida três, quatro dias depois. Faz sentido? Eu não estou querendo ser absolutista aqui, dizer ah se você não comer você vai pro inferno do ayurvédico, da unvan, e Dan Vant, ele vai te castigar. Não é isso. É só você ter poder para você decidir. Se você pegar os legumes e você já pré-picar tudo e botar eles congelados frescos na, no freezer, eles vão degradar menos do que você botar eles cozidos no freezer. Se você tiver que pegar eles depois no freezer e fazer uma sopa na hora, demora bem menos. Você joga os legumes numa panela, ferve meia hora enquanto você toma um banho, quando você volta a sopa tá pronta. E é uma sopa muito mais fresca do que se você tivesse congelado a sopa pronta e descongelado ela cinco dias depois. Faz sentido para vocês? Essa é a perspectiva ayurvédica. Eu espero que isso tenha sido útil para vocês, porque esse foi o nosso projeto 0800 de hoje, é 0800. Aproveita se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa, curte, compartilha com a galera, chama todo mundo para assistir esse negócio. Eu preparo esse conteúdo de todo o coração para vocês, isso dá um trabalheira de vez em quando, e a maneira que você pode me ajudar a espalhar esse conteúdo é deixando o seu like, largando o dedo no like agora, aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, onde você estiver. Se você quiser também, se inscreve no canal, aperta o sininho, porque sempre que eu entro ao vivo todo dia às 8 horas da manhã, você recebe lá um aviso e você vem comigo. Eu tô tentando fazer programas mais curtos do 0800 e pelo menos uma vez na semana tentar responder para você se alguma coisa que você tá fazendo faz mal. Eu abro uma caixinha no stories e vocês têm a oportunidade de me dizer. O que vocês querem saber, né? Semana passada eu falei se vinho faz mal, hoje estou falando se comida congelada faz mal. Vamos ver o que a gente vai descobrir na semana que vem. Esse foi o projeto 0800 de hoje. Eu espero você de novo amanhã. Ah! Hoje vai sair um vídeo às 9 da manhã sobre é, base, introdução ao conhecimento ayurvédico. Dá uma olhada no YouTube, vou ver se minha equipe consegue deixar ele aqui no final desse vídeo também pra você. Um beijo pra todo mundo, a gente se vê de novo amanhã pra mais um Projeto 0800.